0: Folge 15, die Woche der Wahrheit, Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir werden heute mit euch über das Spiel gegen Hertha sprechen. Wir werden natürlich auf das letzte Saisonspiel gucken, die Woche der Wahrheit. Und wir werden uns natürlich auch die verschiedenen Rettungsszenarien angucken, wie wir es noch packen können. Komm on FC!
1: Ja, herzlich willkommen. Folge 15, äh, wie der Max schon einleitend so schön und passend äh, beschrieben hat. Woche der Wahrheit. Nach all den Wochen, die wir uns hier ein zusammen gereimt haben, wie das denn noch besser werden kann, wie wir uns noch retten, sind wir jetzt da. Woche 34 in der Bundesliga, mein Freund. Wie geht's dir damit? Ja,
0: letztes Spiel. Ich äh, bin todesnervös. War ich aber auch schon vor dem, vor dem, vor dem 33. Spieltag. Ähm Mega enttäuschend natürlich jetzt. Ich äh, bin krass enttäuscht von dem Spiel. Um jetzt erstmal von meiner Emotion, das so geht's mir gerade, also bin immer noch krass enttäuscht, wobei ich jetzt schon vorausgucke, wir haben ja heute unseren Aufnahmetag Dienstag, ähm, wir werden einfach äh, jetzt nur noch vorausschauen und äh, Funkel hat auch schon ein, zwei Sachen gesagt, die mich äh,
1: wieder haben äh, positiv denken lassen. Aber dazu später mehr. Okay, okay, ich sehe schon, wir haben zumindest einen leicht ähnlichen Verlauf, weil äh, ich auch am Samstag Abpfiff ich saß da auf der Couch und habe echt im ersten Moment ach, konnte gar Emotionen gar nicht richtig, kann ich gar nicht richtig beschreiben, wie es mir da eigentlich ging. Das war so ein Mix aus ähm, Unzufriedenheit, ähm, ja auch einer großen, großen Portion Angst, so ne, dass das Ding am kommenden Samstag echt eng werden könnte. Ähm, mit den letzten zwei Tagen, wenn man sich das Ganze dann nochmal so in der Gesamtkonstruktion anschaut. Auch wie die kommenden Spiele jetzt in der Bundesliga noch sind am 34. Spieltag. Die Hoffnung ist noch da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen: auch wie du es die letzten, bei mir sind es vor allem die letzten zwei Spiele mega enttäuschend, viel mehr von erwartet, viel mehr von erhofft. Und ja.
0: Ja, lass uns direkt ins Spiel gehen. Wenn ich sehe, dass wir 59% Ballbesitz am Ende haben mit zwölf Torschüssen, zwölf zu eins Torschüssen, dann frage ich mich wirklich. Äh wie die gezählt haben, haben die das wirklich gut gemeint mit dem FC beim Zählen oder? Ach, vielen Dank, vielen Dank, weil ich wollte mich dich
1: und mich auch gerade fragen. Wo das war wo jetzt die, die offizielle ja,
0: Kicker-Statistik, also nur so, wenn das einer nachgucken möchte und dann sagt, er, da stand ja nur elf. Also ich habe es auf Kicker nachgeguckt. Wahnsinn, zwölf Torschüsse. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das
1: Spiel war sowas von harmlos. Jo. Das hatte ich übrigens, ich habe äh, zur Vorbereitung der Sendung äh, bei The Zone mir die äh, Zusammenfassung reingezogen und da habe ich original bei der Torschuss vom Wolf in der 79. Minute sagt er auf einmal auch, ja, der FC mit 8 zu 1 Torschüssen in dem Spiel ist ja, ich sagte, Junge, zeig mir bitte einer das Spiel, weil wie du es schon sagtest, ich kann dir nicht sagen, wo diese Torschüsse herkommen sollen, weil das in meinen Augen sehr, sehr harmlos war, was da passiert ist am Samstag. Deswegen, wenn du mit der ersten Halbzeit anfängst, also ich
0: weiß gar nicht, da war ja gar nichts. Also wir hatten, glaube ich, in der 17. Minute jo. ein kleines Schüsschen von äh, Elvis. Jawohl. Genau, ähm, der reingekommen ist. Für wen ist der nochmal reingekommen? Äh, Hector, klar, Hector, logisch, klar. ja logisch. Ach mein Gott, unser bester Mann hat gefehlt. Das, das damit hat's ja schon angefangen. Jo. Das war ja Hiobs Botschaft überhaupt, wegen so einer Fleischwunde leider nicht dabei. Ähm, das will ich schon mal vorwegnehmen, der wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich spielen gegen ja, Schalke muss auch muss ja, auch wenn ihm der Oberschenkel schon. aufreißt dann kann er nicht spielen der heißt ja nicht Ewald Lien ne ja
1: <lacht> ja das ist recht aber ja das war so die einzige Chance auch in der ersten Halbzeit ähm, die ich mir gemerkt habe wo halt gesagt hast: oh da ist was passiert ansonsten war das Spiel so
0: zäh ja, der FC hatte Kontrolle in dem Spiel, was einfach nur auf einem richtig schwachen Niveau stattgefunden hat. Wobei man dazu sagen muss, beide Mannschaften hatten natürlich mega den Druck. Der FC darf nicht verlieren. Äh, Hertha reicht ein Punkt, dann haben sie es geschafft. Das heißt, die wollen sich auch kein Gegentor fangen. Und genau so machst du halt ein Spiel kaputt. In der zweiten Halbzeit hat Hertha nur noch Fouls gespielt. Wo stimmt nicht, der FC hat auch viele dumme Fouls gespielt. Aber das war so zerfahren, dieses Spiel. Dass, äh, einerseits passt es ja zum Abstiegskampf. Nur ich wünsche mir von meinem Team äh, drei Punkte und dass wir einfach Gas geben. Jetzt sind wir beide einer Meinung. Jetzt haben wir mit Fabi und Vinz, mit unseren äh, schwattisch kollegen hier äh, viel und heiß diskutiert nach dem Spiel direkt. Und die sind ja ganz anderer Meinung und sagen: Das war super, wir haben jetzt, also was heißt super, wir haben jetzt erstmal einen Punkt geholt, nichts ist verloren. Ich sehe es tatsächlich anders. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand durch das Spiel in Hertha. Jetzt wir hätten mit einem Sieg hätten wir alles in der eigenen Hand haben können. Jetzt haben wir es nicht mehr selber in der Hand. Ähm, jo. Ja, Auch wenn die Spiele gegen die, gut, Bielefeld, glaube ich, äh, gegen Stuttgart. Genau. Und, und die, Bremen gegen Gladbach. So, genau. klar, das, das sprechen wir später noch drüber. ist natürlich erstmal ein gutes Matchup, sieht erstmal gut aus. Aber gut, da sprechen wir gleich hey, noch drüber. Letzter
1: Spieltag, ne, wollte ich gerade sagen, da sollte man sich nicht auf Regelmäßigkeiten verlassen. Ne? Also so ein Spiel am 34. läuft einfach anders ab als am 25. Deswegen, ja, ähm, Ja, bezüglich der ganzen Auslegung vom FC muss ich dir jetzt auch sagen, um jetzt auch auf, äh, auf diese Thematik zurückzukommen, ist ich war maßlos enttäuscht am Samstag, am Sonntag über die Herangehensweise, weil, wie du auch schon sagtest, nach vorne hin hatte man einfach das Gefühl, der FC hat ab einer gewissen Höhe auf dem Spielfeld Angst bekommen, den Schritt weiter nach vorne zu machen, um hinten nicht offen zu stehen. Ne? Um dieses eine Ding nicht zu kassieren, irgendwie in den Rückstand zu geraten, bei uns ist das auch einfach nicht gut steht. Das ist irgendwo auch gut, dass die Mannschaft das vielleicht mittlerweile von sich selbst weiß, dass ein Gegentor ähm, nicht sich so ganz gut auswirkt auf äh, unsere Leistung. Auffällig war halt auch, dass Hertha ab einer gewissen eine Minute, halt, wie du schon sagtest, mit sieben, acht Mann halt aus der eigenen Hälfte halt verteidigt hat. Nur am 33. Spieltag, wenn du na, mit Feuer auf der Couch sitzt, stellst du dir halt die Frage, wie kann das sein, dass wenn wir in der Umschaltbewegung auf einmal mit drei Leuten auf sieben drauflaufen, wie das ein Tor ergeben soll. Als ich mir das Ganze dann der Konstellation angeguckt habe, wie der Spieltag verlaufen ist, auch mit unseren direkten Konkurrenten. Bremen war ab der 56. Minute in Rückstand, war zwischenzeitlich aber auch in Überzahl. Der Horst Held äh, hing ja die ganze Zeit am Handy und hat die Ergebnisse durchgegeben. Im Nachgang muss man Funkel, Held, wer auch immer diese Taktik ausgerufen hat. Mit diesem kein Gegentor kassiert, zu Noten einen Punkt holen, muss man eins zu gut erhalten. sie hatten nicht ganz Unrecht damit. Kassieren wir das Ding gegen Hertha und Bremen schießt zufällig irgendwie das 1-1 auf einmal, dann haben wir am letzten Spieltag nur noch die Chance auf Relegation mit drei Punkte Abstand auf Bremen und äh, die haben eine Tordifferenz von plus neun, glaube ich, auf uns. Dann wären wir halt am Arsch gewesen. Dementsprechend ist aus meiner Wut von Samstagabend und Sonntag mittlerweile so ein Zwiespalt geworden. Ist halt kann sein, dass man da gut gepokert hat in dem Moment, jetzt für den kommenden Samstag. Kann aber auch komplett so sein, wie du es gesagt hast. Was so mein mein Ehre Empfinden noch ist, ey, am 33. Spieltag geht bitte offenes Visier da rein, guckt, dass ihr irgendwie die Karten in eurer Hand behaltet, schießt das eine Tor, wir hätten nur ein Tor gebraucht am Samstag irgendwie, sorgt da irgendwie für und was mich so eklatant gestört hat, ist gar nicht, dass wir unentschieden gespielt haben, sondern dass wir nicht einmal diese Phase im Spiel hatten, von 10, 15 Minuten, wo du einfach gesagt hast, okay, wir hatten da zumindest mal, dass die Mannschaft es versucht hat, aber in meinen Augen haben wir halt einfach 94 Minuten lang auf die Null hinten gespielt, in der Hoffnung, dass das vorne irgendwie gut läuft. Ja, deswegen, ja, wenn es am Ende funktionieren sollte, ziehe ich meinen Hut davor, dass man da irgendwie die Eier gehabt hat und sich so hinstellt und so spielen lässt. Mein jetziges Gefühl ist Nee. Angriff ist die beste Verteidigung und äh, das gab's halt am Samstag nicht. Das
0: sind alles oder nichts Spiele, ganz einfach. Und die musst ja. du genau so angehen. Das ist einfach Ich, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich kann das nicht verstehen. Ich bin immer schon ein Risikofreund gewesen. Ähm, das war auch damals. Jetzt mache ich kurz eine Side-Story, weil die einfach zu geil war. Äh, als wir das allererste Mal in Amerika zusammen waren, das allererste Spiel, was wir gesehen haben, UMass, University of Massachusetts gegen äh, Western Michigan, meine ich, war's. es. Ne, war nicht das erste, oder? Western Michigan, ist auch egal, Doch. aber das erste Spiel, was wir gesehen Doch, haben, war es war die letzte Sekunde des Spiels, Touchdown UMass, mit dem Extrapunkt wären wir, hätten wir einen Ausgleich gemacht und der, der Trainer entscheidet sich für die Two-Point-Conversion, weil Jumes ist kein Team, was zwölf Spiele die Saison gewinnt. Das heißt, jeder Sieg ist verdammt noch mal wichtig. Und dann in eine Overtime zu gehen, wo du vielleicht doch wieder verlierst, dann mach es lieber in der letzten Sekunde mit einer Two-Point-Conversion. Und da warst du auch schon krass dagegen. Du hast dich mega mit allen Fans im Stadion, im patriot stadion übrigens, mega krank <lacht> aufgeregt. Ich war der Einzige, der gesagt hat, ganz ehrlich, das ist ein Sieg mit erhobenen Hauptesalter. Der war offen, ihr habt es versucht, es war ein geiler Spielzug. Also, hat es nicht geschafft, muss man dazu er ist sagen. Er hat nicht geschafft, ja, <lacht> wir haben verloren. Aber das war nur eine Side-Story. Das hat mich aber so krass da. Also jetzt gerade ein bisschen daran ja, ich erinnert. weiß, was
1: du meinst. Dieses, diese Risikobereitschaft, ne? die wünscht man sich halt einfach in so einem Spiel. Deswegen bin ich da. Aber wie du gesagt hast, wenn es am Ende reicht, ja, will ich gar nichts gesagt haben. Ne? Dann will
0: ich auch nichts gesagt haben. Äh, Nochmal zum Spiel zurück. Also Fußball wieder. Jo, spielerisch. Ich war da leider auch mega enttäuscht vom Duda, ne, muss ich auch sagen. Also ich so so her so sehr ich ihn hype so so ehrlich gehe ich jetzt auch mit ihm ins Gericht. Das sein Ex-Verein, wo ich mir denke, da muss doch richtig was kommen und der hat mich der hat mich wirklich provoziert, mich persönlich hat er provoziert mit seiner <lacht> okay. lässig Gangart, die er daran gemacht hat. Also seine Pässe, Passquote glaube ich fast bei 100%. Da siehst du einfach, dass der Typ ein geiler Techniker ist. Aber wie der in zwei Kämpfe reingegangen ist, wie der vor dem Spiel schon, wie der vor dem Spiel schon die Treppe darunter geht oder hochgeht, keine Ahnung äh, im Stadion. Da sieht er, siehst du es immer in den Kameras, wie der mit seinen Hertha-Ex-Spielern schon wieder am Tuchteln war. Ich habe da die Krise schon bekommen. Ich sag, es ist Abstiegskampf. Also tut mir leid. Man kann nach dem Spiel, wenn man verloren hat, auch gerne mal seine Kollegen noch Hallo sagen oder vor dem Spiel Hallo. Sagen. Die Konzentration war mir einfach schon von Anfang an nicht da. Deswegen hatte ich ihn auch doppelt und dreifach im Auge im Spielfeld. Und der ist so lässig fair da rumgelaufen. Boah, das hat mich provoziert. Kannst du dir nicht vorstellen. Also da bin ich mega, mega, mega enttäuscht von Duda.
1: Da will ich aber zum Beispiel auch wieder auf Hector zurückkommen. Weil ich glaube, das spielt auch bei Duda mit rein. Und aber auch bei seinen Nebenleuten. Es ist einfach krass, wie du siehst, wie diese Mannschaft scheinbar auch von diesem einen Spieler abhängig ist, der so in der Mitte, so dieses Bindeglied ist für alle, auch für den Duder, ne? Weil kann, du
0: alles, kann alles sein.
1: Ja, aber aber an, Körpersprache,
0: an Körpersprache hat Hector nichts. Also an, an, an Dudas Körpersprache hat der Hector nichts mit zu tun, hat er wirklich nichts mit zu tun.
1: Hast ja auch das äh, Baumgart-In-Zitat äh, äh, von letzter Woche, ne? Leidenschaft kann jeder genau so, ne? Das hey, ist halt so der Punkt.
0: Ach, Übrigens noch mal ganz kurz, das, das, nee, das fällt mir jetzt erst ein. <lacht> Sorry,
1: Letzte Woche, jetzt ich jetzt.
0: will das jetzt einfach nochmal starten. Steffen Baumgart, wir haben es auch gelernt, liebe Zuhörer. Weiter will ich gar nicht drauf eingehen. Danke, an äh. Fabi.
1: <lacht> War ein bisschen peinlich, aber alles gut. Zurück zu Hertha. Jawohl. Ähm, ja, also wie du es schon sagst, Leidenschaft ist äh, nichts, was eigentlich von einem Nebenmann kommen sollte. Aber wenn du dir die 33 Spiele anguckst, so wie sie gelaufen sind, glaube ich, Siehst halt einfach auch, dass unsere Mannschaft leider so gestrickt ist, dass, ähm, die halt einen so einen Zinder brauchen. Das ist einfach Jonas Hector. Deswegen, wie du auch schon sagtest, er muss am Samstag da stehen. Er muss da am Samstag stehen. Er ist für mich, er ist für mich wirklich auch ein Kernpunkt generell einfach in dieser Mannschaft.
0: Er ist ja. der Anführer, der vorangeht. Das ist, gen das ist wirklich so. Das ist der Anführer, der vorangeht. Das hast du bei dem, das siehst du bei den Toren gegen Leipzig. Das hat, ist ja auch das Krasse, er hat gefehlt, ne? er hat
1: ja auch einfach offensiv gefehlt, das merkst du ja bei ihm. Ne? Er, er besorgt dir die Chance, er, er, er spielt dir auch mal den, den geilen Ball. Alles hat, also alles das, was er irgendwie über die letzten Wochen gegeben hat, hast du am Samstag schmerzlich vermisst, halt einfach. Ja, einfach, ja, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm.
0: Es hat halt keiner von den jungen Leuten aktuell das Selbstvertrauen, um da voranzugehen. Das kann ich denen auch nicht vorwerfen. Ich meine, Jakobs ist jetzt wieder gesperrt, aber der wurde auch immer mal wieder auf die Bank gesetzt und dem wurde irgendwie auch gefühlt nicht so viel Vertrauen geschenkt. Jetzt sagen viele wieder, weil es ist ja auch berechtigt. Der hat nicht gut gespielt, aber ich bin ja immer noch ein Jakobsverfechter. Mal, aber gut, der äh, wird eh verkaufen. Dann haben wir das, haben wir die Diskussion nicht letztes, mehr.
1: Letztes hatte in dem Spiel glaube ich die zweitgefährlichste Torchance, was schon traurig irgendwo ist. Der Schuss von ihm war okay, aber es war jetzt auch nichts Krasses. Aber war zumindest mal jemand, der aufs Tor geschossen hat. Irgendwann. Deswegen sollte man ihm auch zugute gut erhalten. Ähm, ja. Du hast es auch eben schon angesprochen mit Wolf ganz am Anfang. Tut mir leid, der muss am
0: Wochenende auch spielen. Ja. Absolut. Also, so viele Fehler, die der auch defensiv mal macht.
1: Aber offensiv war ja immer, hat der ja einen Wert, ne? So, ja, wir brauchen am Samstag Offensive. Der Wolf war der
0: einzige, der, wo man das Gefühl hatte, dass er noch was machen wollte. Wobei auch Ötschern, als der reinkam. Mhm. Finde ich auch eigentlich immer, der hat immer irgendwie so eine gewisse Grundaggressivität, die mir natürlich mega gut gefällt im Abstiegskampf. Und deswegen, ja, der Junge geht, das ist echt schade. Aber haben wir ja schon thematisiert. No. Halten wir mal fest, durch das 0-0 in Berlin haben wir es nicht mehr selber in der Hand. Das ist mein Riesenproblem. Mhm. Ähm, Funkel hat gesagt, wir wollten nicht in die äh, schnellen Konter der Thaner laufen, das hast du auch schon mal angesprochen. Äh, ist richtig, finde ich auch okay, wenn es am Ende klappt, dann haben wir alles richtig gemacht und haben uns kein dummes Gegentor gefangen. Wir haben uns viele Kontertore gefangen, viele schnelle Gegentore bekommen. Nicht in ja, dich an Mainz. Nee, nee, da bin ich ja mhm. bei dir. Dann alles gut. Aber, und das hat er auch gesagt, nicht nur ähm, dass äh, er jetzt auf zu Null gespielt hat, sondern er hat auch gesagt, dass wir gegen Schalke viel mehr Risiko gehen müssen und richtig auf Offensive, seit der ersten ab der ersten Sekunde an, hat Funkel gesagt, werden wir auf Sieg spielen. Und die Ansage, auch wie er es gesagt, das hat mich äh, ein bisschen positiv gestimmt. Ja, weil man merkt dem an, der glaubt wirklich dran. ne? Also der glaubt wirklich dran. Das, das strahlst du auch ans Team weiter.
1: Deswegen glaube ich übrigens auch, aufgrund seiner Aussagen, die er so getätigt hat über die Zeit, die sind die sind mit dem Weg, den sie am Samstag gegangen sind, sind sie zu, wirklich zufrieden. Ich glaube nicht, dass sie nach draußen hin hingehen, jetzt dass sie so verkaufen nach dem Motto, hey, ich glaube, im Funkel hat sich wirklich Gedanken gemacht. Wie sind die Szenarien, wie kann es ablaufen? Vielleicht spielt er auch wieder die Erfahrung mit rein, die er einfach mitbringt, dass er bei den Konstellationen des 34. Spieltags damit rechnet. Das Minimum, ich glaube auch gar nicht, dass sie auf dem direkten Direktrettung so gespielt haben, sondern denen geht es einfach Minimalziel, zur Not diese zwei Bonusspiele zu bekommen über die Relegation.
0: Meinst du jetzt mit Erfahrung, dass du schon öfters den Kicker-Tabellenrechner bemüht ja, hast oder was?
1: <lacht> und schon ein paar Jährchen im Abstiegskampf mit dabei ist. Ne, Dass er halt einfach diese Dynamik kennt. Und natürlich auch die Zusammensetzung sieht, okay, unsere beiden direkten Gegner spielen immerhin gegen Mannschaften, für die es ja auch nochmal um Europa und Kröten geht. Ne, Also ähm, deswegen, so abgefuckt ich einfach am Samstag über die ganze Geschichte war, wie es abgelaufen ist, weil man sich einfach einen Sieg gehofft hat weil man sich auch viel mehr Punkte aus den letzten drei Spielen halt einfach erhofft hat. Das muss man ja auch einfach sagen. Ich sehe das Berlin-Spiel gar nicht so alleine, sondern ich packe das einfach mal in das Spiel gerade mit Freiburg rein. Ne? Du sagst, Sieben Punkte habe ich angekündigt. Ich, ich, ah, ich, ich, ich grinse schon. schon nach.
0: Schau, leider kann man das ja nicht sehen im Podcast. Aber ich ich musste mir gerade schon so einen äh, weil ich ein abgrenzen. Du kleiner,
1: naiver FC-Fan. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht aus aus Podcast-Hype-Gründen gesagt, sondern ich habe wirklich daran geglaubt, dass man nach dem Leipzig-Spiel, auch mit dem Augsburg-Spiel, wie es gelaufen ist, dass in der Mannschaft halt so, so ein Kicker gekommen ist. Also ich kann euch
0: bestätigen, der Marke ist immer schon so ein Spinner gewesen.
1: <lacht> Positiv, immer Positiver-Spinner, Positiver natürlich. Positiv, Immer dran glauben. Deswegen, äh, ja, Deswegen habe ich auch nicht neun Punkte gesagt, weil ich ja noch einen Funken Realismus mit reinbringen wollte. <lacht> Deswegen ähm, ja. Und so stehen wir halt jetzt da und müssen hoffen, wa?
0: warten auf das Spiel gegen Schalke. Ab der ersten Sekunde hat Funkel gesagt. Was glaubst du? Ich,
1: ähm, also ich sag mal so, ich glaube ihm. Geht ja auch einfach nicht anders. Also ich weiß halt nicht, was man anderes vorhaben könnte am. Ähm, haben wir die Null
0: halten und irgendwann spätere Tolo einwechseln, weil <lacht> der Kopf voll stark ist. Nee, keine Ahnung. Ich
1: ja, also im Endeffekt aber auch geht's
0: am spielt Spieltag hätten wir das schon machen müssen. In meinen, aber egal, die Diskussion hatten wir gerade. Sorry. Okay.
1: <lacht> ja, wir müssen... Ding ist, bei Schalke, in den Gesprächen, die ich jetzt in den letzten drei Tagen geführt habe, ist ja, also so in den Kölner Köpfen schwört ja jetzt, muss ich tendenziell sagen, habe ich das Gefühl, dass jeder glaubt, dass wir am Samstag verlieren. Oder unentschieden spielen. Zumindest nicht gewinnen. Ich habe jetzt schon wirklich mit einigen Leuten gesprochen, ach, der FC, jetzt verkacken wir es auch noch gegen Schalke. Glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, wir gewinnen das Ding, aber kommen wir auch noch immer später zu, weil dieses Ding gegen Frankfurt jetzt von Schalke, ob man sich deswegen Angst machen sollte, weil die jetzt frei aufspielen. Hast du das Spiel gesehen? Ja, also Zusammenfassung. Ja, nee, also gut. hast es nicht gesehen. Ja gut, aber wenn nee, der Fährmann zweimal äh, so elegant unterm Ball durchfliegt, herzlichen Glückwunsch. Wir müssen machen hin, wir hier Machen immer noch keine zwei Tore. Wir müssen hier wir müssen Nein, Machen wir immer noch keine zwei Tore, wenn der Fährmann zweimal so
0: blöd ist. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Wenn ich die, wir, sind nicht, wir sind nicht Eintracht Frankfurt äh, mit Silva, der in einer normalen Liga ohne Lewandowski locker, locker Torschützenkönig wird.
1: Er nee, ist einfach so. Ich, ich, ich verstehe jeden. Aber Frankfurt hat fünf Spiel auch nicht gewonnen. Ne? Muss ja auch sagen. War eins der letzten fünf Spiele nur gewonnen. Ja, seitdem klar, der Hütter... Hütter nach Gladbach geht. Aber das ist, ja, genau. das ist aber einfach deswegen... ein
0: Spirit, der da direkt reinkommt. Aber, aber deswegen Schuld.
1: schreibe ich den auch das 4-3 nicht so hoch an, wie es die Leute jetzt am vergangenen Wochenende gemacht haben. Deswegen. Aber dann
0: hast du Sportpsychologisch wirklich oft gepennt, glaube ich tatsächlich. Also Schalke hat absolut gar nichts mehr zu verlieren. Die hatten richtig, richtig Bock auf Fußball. Die hatten richtig Spaß am Fußball gegen Frankfurt. Hani einfach nur Spaß. Gegentore bekommen, ein bisschen abgefuckt, am Ende noch gewonnen und äh, glaubt mir, da wird es nicht wenige Fans geben, die sich noch jetzt beim Team melden und sagen, ey, die Dreckskölner, nimmt die wenigstens mit in die, äh, in die zweite Liga du die und dann verzeihen wir euch ein bisschen, so ein bisschen, weißt du, dann, dann ist ein bisschen wieder Fanfrieden da und ich glaube schon, dass das pushen kann, die, die, sind, die werden befreit aufspielen, Es wird mit Abstand der schwierigste Gegner, ich hätte jetzt gerne gegen Hertha gespielt. Ist einfach so, weil die sind am Arsch. Die sind auch auch psychisch haben die Druck. Schalke hat nichts, fucking gar nichts mehr zu verlieren. Das wird der schwierigste Gegner.
1: Schwierig wird es auf jeden Fall, ne? Also ich glaube, der Kopf wird schwerer sein als die Beine beim FC. Äh, da bin ich vollkommen bei dir. Aber ich ich glaube, du musst am Samstag bezüglich Schalke auf eine Sache aufpassen. Lauf nicht ins Lauf nicht in deren Hurra rein. Ne? Also, da, da ich sehe den Punkt ja. Lauf nicht in deren Hurra rein, aber. Den kannst du zwei, drei Nüsse rein, einschenken, so ist es nicht. Ähm, und also ich also okay, ja. ja gut. Wenn wäre Augsburg schaffen, können wir es auch bei, 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 bei FC Schalke 04 schaffen, behaupte ich.
0: Ja, das ist aber naiv. Da läuft das Spiel einfach perfekt. Da machst du direkt ein Traumtor, was der ja eine ganze Saison nie wieder schießen wird. Ähm, dann läuft alles andere perfekt und dann führst du 3-0 und kackst trotzdem noch ab und verlierst fast das Spiel oder spielst fast noch unentschieden. Sorry, also ich ganz ehrlich, das ist das ist das ein Parallelbeispiel für Schalke. Wenn das so laufen sollte, wir führen 3-0 früh wegen Schalke. Boah, glaub mir, da wird mir schlecht. Ich will lieber 1-0 führen lange, weil ich glaube, das ist sicherer. ist
1: die Anspannung da ist beim FC, die Körperspannung hoch. Ich verstehe, oh, was du oh, meinst. Ich,
0: ich, der Verein
1: merkt mich fertig. Wie wenn man merkt. Meine hey. Ohren, die glühen. <lacht> ich sehe das. Das stimmt wirklich. Ja, 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 ja. ja äh, aber ich weiß, das macht man. Vor allem nicht am 34. Spieltag. Aber wenn du so... Ja, mal zurechnen, es sollst du vielleicht ein paar Moneten Richtung 2 oder X setzen, weil der FC hat bei Tipico eine 1,37-Quote auf Sieg. Schalke 6,5. Also ich gehe auch mit Tipico. Ich sag dir, Sieg es wird ein Sieg werden. Tipico geht nach Statistiken, deswegen ist das total Quatsch jetzt, aber
0: äh, Tipico hat keine Meinung, Tipico ist ein Rechenprogramm. Genau, deswegen orientiere ich <lacht>
1: mich an den Statistiken. Ne? Und dann ist der, am, äh, ja, aber gut, dann lass uns bei yeah.
0: Statistiken bleiben. Die letzten drei Spiele weil das ist geil, das ist positiv. Wir ja. haben die ähm, von drei Spielen zwei gewonnen, eins
1: unentschieden und sechs zu zwei Tore geschossen. Also. und Sie über die letzten sieben Bundesliga-Spiele nicht gegen die verloren? Hast geguckt? zwischendurch im Pokal immer wieder gegen die verloren. Aber in der Bundesliga. Ja. Deswegen, ähm, ja, wobei, ich muss ja auch da sagen, wir haben in den letzten Wochen immer wieder Statistiken ausgepackt, ne? <lacht> gegen wen wir irgendwie gut ausgesehen haben. <lacht> nach der letzten Nummer gegen Freiburg will ich mich da nicht mehr drauf ausruhen, dass das unsere Hoffnung ist. Das sah nämlich auch ganz gut aus, das ist dann auch total in die Hose gegangen.
0: Ja, ich habe mich nicht drauf ausgeruht. Ich habe dir sofort gesagt, Freiburg ist ein scheiß Gegner, da können wir brauchen wir uns gar nicht auf die Statistik aus. Und ich habe mich zwar gefreut, als du sie genannt hast, <lacht> aber ähm, mittlerweile bin auch ich so verzweifelt, dass ich Statistiken anwende. Nein, Quatsch,
1: aber Irgendwas brauchst du ja, um dich wieder irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt nur auf die, die letzten drei Spiele
0: gekommen bin. Tatsächlich dachte ich, wir hätten dazwischen eins verloren. Und wenn du sagst, die letzten zwei Pokalspiele, kann sein. Na auf jeden Fall fand ich die Statistik dann geil. Zwei Siege, ein Unentschieden, Sechste, zwei Tore. Ich hoffe wirklich, dass ähm, ja gut Skiri und Jakobs fehlen. Das ist das ist richtig Scheiße.
1: Wobei ich dir beim Erstgenannten sagen muss, dass, auch wenn es absurd klingt, aufgrund des Saisonverlaufs bei Skiri, wenn du dir die letzten zwei Spiele anguckst. Auch da wieder, echt wie verteufelt, ne, so verteufelt beim FC es ist, der Junge wird da auf einmal ge sag ich mal, gehypt. Wir hatten ja auch über ihn gesprochen, dass auf einmal ein Tuchel sich äh, zu Wort meldet, ihn geil findet oder irgendwie das Vereine gibt. Und dann spielt er zwei so unglückliche Spiele. Ne? Das Ding, das 1-0, was er da verursacht hat vor zwei Spielen. Und gegen Berlin war ja auch so, was du gesehen hast. Ne? Leider immer wieder ein Schritt zu spät gewesen. Früh die gelbe Karte wurde. Halt... Einfach seitdem wirklich dieser, dieser leichte Hype entstanden ist, ist bei ihm so, weiß ich nicht, so ein
0: leichtes Loch einfach gekommen. Also, wenn das jetzt das Argument ist, warum du den nicht dabei haben willst, auf jeden Fall, das finde ich nicht. Nein, 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 nicht dabei.
1: Ich hätte ihn gern im Kader dabei, aber ich sag dir, ich, ich hätte keine ihn sofort
0: Ahnung. blind, egal wie schlecht er die letzten zwei Spiele gespielt, da gebe ich dir nämlich auch recht. Da hast du vollkommen recht. Äh, hätte ich ihn trotzdem aufgespielt, äh, aufgestellt. Wahrscheinlich hm. statistisch gesehen hätte es sogar Sinn gemacht. Weil der Mehrspiele gut war als schlecht. Nee, yeah, wie gesagt.
1: <lacht> ist ja auch eine Sache der Statistik, dass es da Schwankungen gibt, wenn er zweimal schlecht war, dass er danach die Woche vielleicht auch wieder richtig reinhaut. Und richtig ja, aber das ist, Argument, aber, ganz ehrlich, ja. also nur weil er jetzt
0: zweimal schlecht war, ich habe Der Borneau hat auch zwei, dreimal schlecht gespielt, jetzt in der letzten Zeit, nachdem er da von seiner Krankheit wieder kam. Ich habe auch gesagt, ja und Junge, wir brauchen den wieder fit. Ich habe nicht einmal den in den Mund genommen, dass ich den nicht spielen sehen will. Und das ist bei Skiri genau dasselbe. Das ist genau dasselbe wie bei Hector, wenn der scheiße spielt. Ich will die alle spielen sehen. Ja, vor das allem sind am, 34. Leistungsträger.
1: am 34. Spieltag, sage ich auch, das Argument ist am 34. Spieltag so oder so nicht mehr zu 100 äh, valide, weil ich genannt habe. Aber in der Saison, hätte wenn er zwei so Spiele gehabt hätte, hätte ich gesagt, wie wir es bei Jakobs auch gesagt haben, Lass den mal eine Halbzeit sitzen und okay. Jetzt haben wir eine ganz andere Diskussion. Weil ja, du ja, sagst klar. mitten in der Saison okay. Deswegen sag ich ja, hast du ja auch nicht unrecht damit, ne? Mit der, mit der, eigentlich am 34. Spieltag kannst du auf, auf, darauf nicht mehr groß setzen, weil er ist halt extra klasse da in der Mitte und müsste eigentlich spielen. Fakt. Aber vor. Fakt ist, er ist nicht da. Er ist nicht da. Genauso wie Jakobs. Genau. Und, Deswegen hoffe ich auch, dass Wolf auf
0: jeden Fall spielt. Ich glaube, da gibt es auch keine große Diskussion, oder Bitte meinst du? Auch nicht
1: wieder, also, hat auch nichts mit äh, Spackengate oder sonst irgendwas zu tun. Ich werde mit Drexler da von Anfang an Der war ja gegen Berlin von Anfang an dabei für Wolf. Äh, auf der Position weiß ich nicht. Nein, Hoff das kannst du raus. Also, das können wir doch, bin, doch ganz, ganz, ganz wir sportlich mal betrachten. Genau.
0: Das war einfach kein gutes Spiel. Das war jetzt von niemandem ein gutes Spiel. Aber wenn ich jetzt Drexler gegenüber Wolf stelle, habe ich das Gefühl, dass Wolf uns mehr Chancen auf ein Tor, ja. auf einen Sieg, auf ein gutes Spiel gibt. Ja, ja, Ist einfach so. So, und wenn der Wolf platt ist, dann sehe ich auch gerne noch mal einen Drecks da drin, das ist für mich kein Problem. Nur dann habe ich wenigstens schon mal 60, 70 Minuten in Wolf, also keine Ahnung, auch nach seiner Einwechslung bei Berlin. Das war für mich ganz anders. Der Typ ist ein kleiner Kern, Assi, also, sage ich jetzt einfach mal, das positiv gemeint. Der kommt auf dem Feld und sagt, ey, wir müssen jetzt hier noch eine so Bude reinmachen, ja. also so nach dem Motto. Hat auch mal einen Abschluss gesucht, ja. ne, und so,
1: bin ich komplett bei dir. Ich gar kein
0: Hate oder sonst was, ne. Ich meine einfach nur, wenn ich die beiden nebeneinander stelle, will ich einen Wolf spielen sehen. Ganz ja. einfach. Ja, absolut. Weil defensive Schwächen haben sie
1: beide und offensiv ist Wolf besser. ja ja, Wolf ist zumindest gegenüber Drexler in meinen Augen der irgendwie so ein bisschen mehr Richtung Zielspielende Spieler. Der Drexler ist halt immer, sehr, er wird immer für seine Passsicherheit irgendwie gelobt und dass er bei irgendwie so da ein bisschen die Ruhe mit reinbringt. Ja, den haben wir den Luder. Ne, Wollte ich nämlich gerade sagen, ey, für, für vier, am 34. Spieltag, wenn es um alles geht, brauchst du halt einen, der da Tor sucht, oder zumindest mit dem Oberkörper voran irgendwie in den Zweikampf reingeht. Und äh, bin ich bei dir.
0: Ja, auch einer. Einer der größten Leitfragen für mich in dem Spiel jetzt gegen Schalke ist natürlich, wer neben Hector spielt. Da habe ich mir so kleine, drei kleine Szenarien ausgemalt. Die würde jetzt einfach mal die Namen in den Raum werfen und ich würde mal gerne wissen, wen du am liebsten davon spielen sehen würdest. Natürlich klar, Ötcher noch nochmal zum Abschied. Wird ja, der wird ja auf keinen Fall bleiben. Ich, nochmal, ich glaube, dass der sich zerreißen wird für den ersten FC Köln in seinem letzten Spiel. Ich glaube nicht, dass das ein Spieler ist, dass ihm das egal ist. Das hat er auch nochmal beim Express gesagt, gut, das sind immer Interviews, aber ich glaube auch wirklich, mir einzubilden, dass Ötcher ein ehrlicher Mensch ist und dass der sich so reinhängen wird für den ersten FC Köln. Ich hätte nur ein bisschen Angst, dass er ihn vielleicht auch rot holt. <lacht> dann haben wir natürlich noch ähm, Elvis. Der hat jetzt auch gespielt. Äh, leider auch nicht so gut, weil ich aber auch dem jetzt so gut halten muss. Der hat, seitdem er äh, Derby held war, kaum noch gespielt. Ich verstehe nicht, warum. Äh, gut, Gisdol war da noch Trainer, vielleicht deswegen. Der neue Trainer steht nicht so auf ihn. Oder eine ganz, ganz äh, verrückte Variante. Was heißt verrückt? Ich sage nur verrückt wegen der ganzen Background-Story mit Max Meyer gegen seinen Ex-Verein. Das wäre so geil. Und jetzt bist du dran. Ja. Wen willst du
1: sehen von den dreien? Und warum? Sehen wollen würde ich äh, von den dreien am liebsten Meier, weil es halt, Meier ähm, siehst du generell zu wenig in meinen Augen. Also ich hätte, hätte mich gefreut, wenn man für ihn äh, halt eh früher schon eine Rolle gefunden hätte. Jetzt für das Spiel aber auch explizit, wenn man sagt, ich will offensiv spielen und will gleichzeitig auch defensiv eine gewisse Sicherheit haben. Tu mir einen Gefallen, Hector rein. Aber Hector spielt den ein bisschen zurückgezogeneren, um noch, noch diese Sicherheit mit, ne, mit der Abwehr mitzugeben und lassen Meier tendenziell offensiver spielen. Das würde ich machen, Alter. Und den den Ball verteilen lassen. Warum
0: jetzt schon wieder irgendwas Neues? Nein, die spielen machen? nebeneinander,
1: aber einfach von der, von der Anordnung her nach vorne hin. Hätte ich, eher tendenziell Meier. Ich dachte, dass das wir ein bisschen gleich
0: ticken, aber ja. langsam. In, aber ähm, egal, mir es ja auch darum, wen Grand ich neben Hector? Ja.
1: Ist ja auch egal, wer vorne nach ob äh, die sich auch abwechseln tendenziell, ne? Ist ja eh, eh beim FC aktuell so, dass die, Immer sehr, sehr viel verschieden, dass auf einmal Hector irgendwo in der Spitze steht und äh, vollkommen anderes auf einmal... Also der setzt. Einzige,
0: der bisher offensiv vorangegangen ist, ist Hector. Und der soll sich jetzt hinten reinstehen und nach hinten anführen, oder
1: was? Ist halt die Frage, wenn du Angst hast vor Schein. Du, du das sagst ist doch mir eben. Du genau bloß,
0: dieselbe Scheißtaktik wie gegen Hertha BSC Berlin. Nicht, wenn Ey, du Max die Chancen
1: gibst und die Freiheiten gibst, Max gibt's, um Meier, Ball zu der spielt
0: seit einem halben Jahr für den ersten FC Köln. Der Hector, der hat den, der hat den in der Brust. Der hat den Geißbock in der Brust. Und der ja, geht nach
1: vorne. Und nicht Max Meier, Alter,
0: hör mir mit der Scheiße auf.
1: Der soll ja nicht ganz so. Die beiden stehen schon nebeneinander. Hat eher was von sechs und acht. Gar kein Fall. Ja, wie gesagt, du hast mich ja gefragt, wer daneben neben spielen soll. Ich glaube persönlich, das wird Rex -Bjai. Ich bin mir relativ ja. sicher, dass das wird. Sorry, ist. Alles gut, also wie gesagt. Über die, wie gesagt. Ich glaube halt so oder so, wenn du den FC anguckst, es gibt keine, es gibt heutzutage im Fußball ja eh keine feste sechs mehr, sondern wie gesagt, auf einmal steht Jonas Hector äh, im 16er und äh, so. macht die Hütte. Ja, jetzt, aber, jetzt, jetzt, jetzt beweist du so, deine Kompetenz. Aber ähm, von den dreien de facto Max Meier würde ich am liebsten sehen, weil ich von Max Meier das, was ich von ihm bisher gesehen habe, glaube, dass das für das Spiel am Samstag am förderlichsten wäre. Nämlich jemanden, der den Ball annehmen kann, der den Ball behaupten kann und auch schnell wieder verteilen kann. Vor allem, er kann den Ball auch schnell auf Außen verteilen, ja, wir haben viele Tore in der letzten Zeit über Außen gemacht, über diese Dinge auch im Rückraum, wenn wir gefährlich werden, wenn wir über Außen gefährlich, war auch bei, gegen Freiburg so das Tor, war auch über Außen, ne? als der anders so das Ding vom Jakobs bekommt, ne, und das ist das, was wir bei Maja extrem hängen geblieben ist, der kriegt einen Ball, lässt ihn Klatschen, er äh, verteilt das Ding schön und das ist das, was wir am Samstag brauchen, bei Re Rexby Joy ist halt einfach, der Ack viel, in der Mitte und so. Aber das hat nicht diese Gradlinigkeit Richtung Offensive, die ich einfach bei Meier in meinen Augen in dem Moment sehe. Und deswegen sage ich da ganz klar, Max Meier, Ötchan, ja, wäre wär eine wundervoll romantische Geschichte, wenn er jetzt mit dem letzten FC-Spiel noch irgendwas reißt. Aber glaube ich persönlich nicht dran. Und es ist auch für Romantik ist es zu spät jetzt am 34. Deswegen...
0: Nee, du hast deine Kompetenz wiederhergestellt. <lacht> ähm, sorry, dass okay. ich das kurz angezweifelt habe. Wir sind nur in einer ein Punkt anderer Meinung gewesen. Nein, Nein, aber was du gerade sagst, finde ich eigentlich spannend, weil darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ähm, mir ist jetzt, während du gesprochen hast, in den Sinn gekommen, dass ich jetzt auch am liebsten Max Meyer sehen würde, tatsächlich. Ach. Und dann Elvis irgendwann in der zweiten Halbzeit und dem auch sagen: Junge, Beton. Du, na ja, du hast die Aufgabe, dir zweimal gelben Zweifel auch abzuholen. Das ist mir scheißegal. Weil das ist der Punkt, wo wir ja gegen, gegen Mainz das Spiel verloren haben. Ja. Weil der Wolf sich da nicht die
1: zweite Gelbe abholt
0: und dann mal für ein Spiel gesperrt ist. Vielleicht ich glaube, der Elvis,
1: der macht einfach. Ja, und vielleicht hast du aber auch gerade da den Punkt, bei dem, den du auch eben angesprochen hast bezüglich Schalke, wenn die wirklich auf einmal mit ihrem so ein bisschen freien Fußball da auftauchen, weil sie halt nichts zu verlieren haben und merken auf einmal, sie kriegen ab der 50. 60. fies einen umspannen oder irgendwie einfach, da haut einfach einer zwischen, weil es halt abschießen kann, wirst, ey, Alter, vielleicht verlieren die auch Bock auf einmal in den letzten 30 Minuten, kann ja auch passieren, deswegen. Mal kicken.
0: Ja, wie, wie Max Meyer wäre aus einem anderen Grund noch spannend, ne? So weißt ja,
1: was denn? Ja, einfach so, wenn das, wenn er auf einmal seinen, seinen Stern gegen den FC Schalke jetzt aufgeht, weißt ja, du, so aber du kannst Spieltag. dich
0: erinnern, 2018 mit dieser Story, wo da auch äh, Lambo Meyer quasi geboren <lacht> ist, also da für mich, deswegen ist der Vater seitdem auch, äh, und Max Meyer, Lambo Meyer. Die Familie Lambomeier, guten Tag. <lacht> ähm, nee, da ging es ja tatsächlich darum, dass der Christian Heidel, der hat schon mit dem Christian Heidel und dem äh, tedesco war der trainer ja verstritten. Und es ging ja so weit, dass er den irgendwann auf die Tribüne gesetzt hat, weil er angeblich verletzt war. Max Meyer hat gesagt, äh, ich war nicht verletzt. Das äh, grenzt ja mittlerweile an Mobbing. Und hast du nicht gesehen? Mhm, das ist schon krank. Mobbing-Vorwürfe gegen den eigenen Verein in der Bundesliga. Das, dir eigentlich, das ist eigentlich schon krank, ne, wenn du so überlegst. Ja, ja, absolut. Und dann Quasi unehrenhaft entlassen, würde der Schalker wahrscheinlich sagen. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob der Max Meyer so ein Typ ist, ob der Wut im Bauch hat auf sowas. Ich meine, Wut jetzt im Sinne von die, die du kanalisieren kannst und auf dem Platz dann in richtig geile Leistung umsetzen kannst. Jo. So, pass auf, ich, Absolut, ja, ich jetzt weiß, jetzt was auseinander. Also du weißt doch, was ich
1: meine. Ja, ist vielleicht das ist das auch so eine Funkeltaktik, die er sich im Hinterkopf hat, wo er sich denkt, von wegen, Junge, das ist jetzt genau dein Auftritt. Ich bin dabei, der. Meier stelle ich nur am 34. No. Auf. <lacht> der, sonst nicht. <lacht> <lacht> naja, äh, ja, sehe ich. Das, das ist eine geile Story eigentlich. Also, ich hatte ja wegen Özcan gesagt, wäre romantisch. Das wäre doch mal eine geile Story, ja? Das wäre mal. Doch, damit kann ich mir jetzt anfreunden. Das ist jetzt meine Hoffnung.
0: Und dann noch, also jetzt übertreibe ich es wieder, aber dann noch unter dem FC-Trikot. Ein Schalke-Trikot haben, das dann, also das FC-Trikot aus, den Schalke-Trikot auf sind, dann darauf rumtrampeln, wenn ihr ein Tor macht oder so. Richtig geil. <lacht> ja. Ist das cool?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich hab's gerade vor Augen und ich lache.
0: Von der kleine Meier, wie der da so einen Hexentanz macht.
1: Ach, herrlich. Nee.
0: nee, Spaß beiseite, aber das das hoffe ich tatsächlich immer wieder, ne? Diese Emotionen. Ich, ich war ja immer so ein emotionaler Spieler. Du warst ein emotionaler
1: Spieler. Es geht auch nicht anders, Alter. In so spielen musst du, musst du auch irgendwie hinkriegen, vielleicht gerade so Geschichten für dich selbst zum Nutzen zu machen, dass ihr einfach sagt, von wegen, Junge, ich mache euch kaputt jetzt. Ja, einfach und, <lacht> das muss unsere Hoffnung, sein. Ey, wir müssen, wir, im Endeffekt, wir müssen auch so viele Dinge hoffen. Ich hoffe jetzt auch auf Max Meier, das ist mit auf der Liste. Und, ah, wie gesagt, ich vermute halt leider, was heißt auch leider, aber aufgrund der spielerischen Herangehensweise vermute ich trotzdem stark, dass es Rex Bidjai sein wird. Weil da der Aspekt nämlich auch zukommt, ich glaube, Funkel sieht's auch wie du. Hector, super Part gespielt. Er soll das so spielen, wie er es auch die letzten Wochen gespielt hat. Und er braucht aber dann einen Sicherheitsnetz hinter sich. Also glaube ich persönlich. Weil der FC, boah, kriegt Bauchschmerzen, wenn er. Aber dann findest, auch, du, also sorry, ne? Ja?
0: Nee, du mal so. Für FC findest du, kriegst du Bauchschmerzen? Ich krieg
1: Bauchschmerzen, wenn ich dran denke, dass wir auf einmal mit zwei sehr recht offensiv spielenden Zentralen spielen. Und somit dann, weißt du, das freie Feld unseren Verteidigung, unserer Verteidigung überlassen und uns darauf verlassen müssen. Genau das die Frage habe ich mir aber auch gestellt, ganz ehrlich und jetzt wirklich
0: mal noch mal einmal drüber nachgedacht, wen findest du offensiver, Max Meier
1: oder Elvis? Förderlicher fürs Spiel Max Meier. und vom offensiven Verhalten, her. glaube ich, Max Meier ist so offensiv. Ich finde tatsächlich, glaube ich, dass
0: der Elvis und ich meine das jetzt auf unser Spiel bezogen her, zu offensiv spielen würde neben Hector und dass Max Meier sich eher zurücknehmen kann, weil er auch ein bisschen also ich will dem Elvis jetzt nicht die Spielintelligenz abschreiben, also auf gar keinen Fall, ich liebe der Elvis, das ist unser Derby, Derbyheld, halt. gar keine Frage, aber der Junge ist ja auch erst 23, das ist ja, man, man vergisst ja immer, 23 ja. ist ja so, als Fußballer, ja gut, der ist ja schon Boah, kurz ist vorm Ende, schon ein alter nein, Penel, aber ehrlich, 23, ist so da bist du immer noch nicht komplett, also natürlich bist du ausgewachsen und gereift, aber ich meine, du hast immer noch deine Unsicherheiten und äh, Max Meyer ist glaube ich 25 oder keiner, aber der, hat, der ist so um die Welt rumgekommen, hat diesen Stress da auf Schalke mitgemacht, ich hab das Gefühl, dass der ein bisschen gestanden, ein bisschen mehr die Weitsicht hätte.
1: Mir fehlt halt da der Optimismus äh, aufgrund der Tatsache, wie man halt generell mit der Personalie halt umgegangen ist in der Rückrunde. Ne? Deswegen. Aber ja, ich bin bei allem bei dir, was das ganze Thema angeht mit ihm. Ähm. Und glaub halt auch, dass er eher derjenige ist, der einen Nadelstich setzen würde. Ja. Der FC Schalke.
0: Ja, halten wir fest. Schalke. Ich fand sie offensiv, äh, also die haben die Tore richtig geil rausgespielt, aber hinten bleiben sie, und das hast du auch gesagt, anfällig für Tore. Auch wenn ich eben jetzt ein bisschen emotional negativ war, auch wir können wahrscheinlich zwei, drei Tore gegen Schalke schießen. Äh, das würde ich mal
1: hier für das Spiel so äh, als Fazit festhalten. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Was sagst du denn so vom Ergebnis her? Hast du sowas so? Bei mir lachst du dich jetzt eh gleich wieder kaputt. Ja, ja, 5-3. Aber 3, ich beziehe mich auf ne? Statistiken. Du tippst 5-3? Gute, von der Differenz hast du schon richtig getippt. Ah, dann, dann tippst du 4-2. Jawohl. Okay, dann musst du jetzt raten, was ich tippe. Du tippst äh, 3-1. Ne, 2-0. 2-0. Ach, scheiße. Ja.
0: Also ich, ich habe wirklich mich für 2-0 entschieden, weil ich glaube, der Funke, der rockt die Nummer. Ich hoffe, dass wir in der ersten Halbzeit schon das Tor machen. Ich vermute aber, dass es 0-0 steht in der Halbzeit und wir irgendwann diese Schalker brechen. Also das äh, glaube ich tatsächlich. Und dann ist, wenn das eine Tor gefallen ist, dann kommt das zweite Tor hinterher.
1: Boah, Junge, 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 wenn es am Samstag zur Halbzeit 0-0 steht. Oh, oh, oh.
0: Boah. Ja, ich glaube noch nicht 100%. Da will ich nicht neben mir sitzen, Junge. Ich glaube noch nicht 100%ig an den Spruch, den Funkel gebracht hat, ab der ersten Sekunde. Ich glaube auch, dass die erst später anfangen werden und sich erst mal ins Spiel tasten. Ich glaube
1: auch, 20, gucken. 30 Minuten anschauen, was ja. abgeht. In der Hoffnung, dass du vielleicht so einen blinden Nadelstich noch mal sitzt, äh, setzt. Irgendwann nicht, irgendwie ein Tor vielleicht durch eine Ecke machst oder sowas. Wäre ja auch geil, ne? wenn wir am, gegen Schalke einfach frühen uns einfach irgendwie in das Spiel gehen und sammeln, ruhig das Ding durchbringen können und dann einfach äh, hoffen, dass das alles gut für uns ausgeht. Weil ich glaube, je länger es 0-0 steht, wirst du sehen, der Kopf wird immer schwerer werden. Deswegen glaube ich auch 10-20, ja ich glaube eher 10-20 Minuten angucken danach muss es geben, weil das sind die letzten 70 Minuten an der Saison. Wenn du ja halt 20 Minuten angeguckt hast. Ja, das ist wirklich ist, so. Und dann ist halt nicht mehr, dass wir hier am nächsten Dienstag sitzen und wieder irgendwelche Szenarien aufmalen, sondern, nee, Junge, da steht dann da in Stein gemeißelt, ob wir nächstes Jahr wieder in diese Drecksliga müssen oder uns halt mit den 18 Besten messen dürfen. Aber du so. hast gerade
0: schon angesprochen, ähm, Szenarien und eventuell haben wir ja sogar noch zwei Spiele, Relegationsspiele, wenn es soweit kommt. Ich habe es eben am Anfang schon mal angesprochen. Bremen spielt jetzt
1: gegen Gladbach. Jawohl. Bielefeld gegen Stuttgart. Jawohl. Lustigerweise äh, da darf ich nur um ja, kurz hier äh, äh, mal einschreiten, weil äh, ich habe <lacht> mein Tipico-Studium auch da äh, weitergeführt. Und äh, Stuttgart und Gladbach sind immerhin minimalst Favoriten mit 2,45er Quoten jeweils. Werder mit 2,55 und Bielefeld mit 2,6. <lacht> Deswegen, also die Tipper-Ausgangsstatistik ist schon mal gut für uns. Ja gut, schön, dass
0: du das immer statistisch beleuchtest. Ich komme jetzt wieder mit den Emotionen. <lacht> ähm, Gladbach eigentlich für mich am Ende. Weil, ja, die Hütter weg, seitdem läuft es noch scheiße. Allerdings haben die jetzt die Situation, die müssen gewinnen, um äh, noch an dieser blöden neuen Europa-League da teilzunehmen. Keine Ahnung, wie die heißt, würde ich mich auch gar nicht mit beschäftigen. Conference League oder so. Ja. Ist das erste Mal jetzt, aber keine Ahnung. Ähm, deswegen ist das gut für uns, weil Gladbach muss gegen Bremen gewinnen. Jo. Dasselbe ist aber auch mit Stuttgart gegen Bielefeld. Stuttgart kann es sogar auch noch packen, ähm, in den Europapokal zu kommen. Ja, so deswegen, nein, ja, aber muss, als Aufsteiger, nein, schau mal kurz, aber das ist halt wirklich, was uns in die Karten spielt, ne, jo. das ist das, was uns wirklich in die Karten spielt, und ich scheiß jetzt auch auf Stuttgart, dass die Europa spielen, sondern mir geht's jetzt wirklich um Abstiegskampf, 1. FC Köln, ob wir in der Liga bleiben oder nicht. Ja, ja, ja absolut, so, und auch wenn
1: ich gerade wegen Stuttgart, ich fasse es nicht gesagt Ja, hab. ich auch also, Nein, ist auch ja. alles gut,
0: aber mir geht's halt wirklich gerade <lacht> um den Abstiegskampf, ne, jetzt, äh, ich bin zu emotional, als dass ich mich mit Europa League beschäftigen kann und irgendwelchen Schwabenspätzle.
1: Ja, das, im Endeffekt ist das einfach nur unser Glück. Ne, dass die zwei Gegner äh, von unseren direkten Konkurrenten immerhin nur um irgendwas spielen, weil sonst... Ich habe wieder mal, also den Kickerrechner musste ich mich nicht mehr bemühen, ich habe dann einfach nur drauf
0: geguckt <lacht> auf die Tabelle. Ähm, mein Lieblingsszenario ist, beide Mannschaften verlieren, wir gewinnen und wir sind durch. Oh. Als 15. dann sogar noch, das ist ja das Banale. Deswegen sage ich ja, äh, unsere äh, Final Countdown, Woche der Wahrheit, äh, wie du es nennen willst... Eigentlich haben wir ein ganzes Gesetz dafür in Köln. Es hätte noch immer Jotje Jange. Und genauso hoffe ich einfach, dass es wieder kommt. Äh, ja, wenn beide verlieren oder nicht gewinnen sogar einen Punkt, sie können sogar ja. beide einen Punkt holen und wir gewinnen, sind wir 15. Dann haben wir es geschafft. Klassenerhalt, ohne Relegation.
1: Ja, so einfach geht's auf jeden Fall. Ja, aber Fall. dass du
0: die Chance wieder hast noch am 34. -Spiel. ich dachte zwischenzeitlich schon nach dem Main-Spiel, es vorbei. Und deswegen bin ich jetzt gerade, ich merke das schon wieder, während ich äh, mir diese Szenarien hier angucke, äh, ein bisschen hyped. Also ich glaube tatsächlich, stell dir vor, wir gewinnen das Scheißspiel. Und Ey, stell dir vor, beide gewinnen nicht. Und wir sind dann 15. Da. Wir brauchen keinen Stress. Wir gucken uns Relegationsspiele an, wenn wir wollen. Wenn wir wollen, sage ich extra. Auf
1: entspannt. Das wäre so, äh, das wäre wundervoll. Das wäre krass, das wäre wunderschön. dass wir wenn äh, die Aufzählung hier noch ewig weiterziehen wenn das passieren sollte, wird es ein Schrei in Köln geben am Samstag um 17.20 Uhr. Der hat sich gewaschen, wirklich, weil... Gut,
0: aber das ist ja nur ein Szenario. Das ist schon das, das beste Szenario, was passieren kann. Ähm, ein anderes Szenario, was ich mir ausgemalt habe, ist, einer von den beiden Mannschaften, Bremen oder Bielefeld, gewinnt. Und wir gewinnen. Also, meine Szenarien beinhalten alle. Dass wir gewinnen, weil ohne gewinnen können wir nicht mehr die Liga halten. Ich ist meine Meinung. Kommst du gleich dazu? Ist auch okay. Ja, aber ist dir, meine ich Meinung. Ich dir den
1: einen Weg noch. Ja, gleich.
0: Ist für mich unmöglich die Liga zu halten mit einem Punkt noch. Deswegen wir gewinnen das Spiel und nur eine Mannschaft von den beiden Bremen oder Bielefeld gewinnt, dann sind wir in der Relegation und das kann nicht mehr Hamburg werden und auch nicht mehr Düsseldorf. Also ist auch schon mal. Ich glaube Relegation werden wir auch machen.
1: Ja. Und ist auch vom Prestigefaktor schon mal erleichternd, wenn man dann nicht gegen die beiden Vereine ran müsste. Ähm, ja, was ich dazu noch sagen muss, boah, wenn ich da drauf schaue. Oder sagen wir mal so, vom. Soll ich, ich fange erstmal mit dem fünften Weg an, wo du schon so am Schmunzeln warst. Es gibt ja noch den einen Weg. Eigentlich, Eigentlich sagt man ja, wir müssen gewinnen. Aber es gibt einen Weg, mit dem Unentschieden <lacht> auf mit dem Kopf zu schütteln. Ja, weil du das schon so ja. aufbaust. Das ist so ein Bullshit. Ja, es ist Bullshit, aber <lacht> also, es ist legitim, einfach erwähnen nur Das ist null bei, legitim. Warum das? Rechnerisch ist es möglich, deswegen muss der FC-Fan darüber auch Bescheid wissen. Ja, Wir sind hier ein Experten-Podcast, frei Schnauze. Und dann müssen wir den Leuten auf jeden möglichen Weg platzieren und zeigen. So, ja, der FC spielt unentschieden, Ganz ärgerlich, unentschieden am Wochenende. Aber Bremen verliert mit neun Toren Unterschied. Bielefeld ist, ist scheiße geil, was die da machen. Dann wären wir immer noch in der Relegation. Also, wie gesagt, wer weiß. Vielleicht haben die Gladys auch so einen kranken Tag und wollen wollen nochmal zehn Tore schießen. Weiß einer wie das Tor, die Tordifferenz bei denen da oben? Vielleicht müssen die echt zehn Tore schießen. Wer weiß. Ja, genau. Jetzt kommst du
0: mir gleich schon mit dem Argument, äh, ja, letztes Jahr haben wir ja auch 6-1 verloren am letzten Spieltag, äh, fehlen ja nur
1: noch fünf Tore. Toll, jetzt ist wegen dir die Sendung fünf Sekunden kürzer. <lacht> <lacht> Wolltest
0: du es echt, echt sagen?
1: Ja, zumindest mal sie also wenigstens so einen Knochen vorwerfen. Äh, genau. Ja, genau, 6-1 ist noch lange kein 9-0, nur, nur so by the way. Ja, das nicht, aber ist schon mal sehr nah
0: dran. Deswegen. Wie viel haben wir noch mal damals gegen Union Berlin gewonnen? Ich weiß es gar nicht, war das 10-1?
1: Ähm, das, war boah, e das war dieses Ostern... E ja. War das Ostern? Nee, nee, war das, nee, das war Heimspiel. Oder du das Heimspiel? Wir haben, glaube ich, einmal bei denen auch Kraft gewonnen, aber das ist Ewigkeiten. Nee, ja. ich meine ein Heimspiel, wo wir wirklich...
0: Äh, ich glaube, das waren fast 10 Tore. ne? 10-1 zehn, zehn,
1: oder 10-2? Ich überlege auch... Ja, ich erinnere mich aber auf jeden Fall dran. Aber ich kann ja das Ergebnis auch nicht mehr sagen. Es war aber auf hoch gegen Dresden. Vor, so, das ist gar nicht so lange her. Wie viel haben wir da gemacht? War das ist ein 8-1? 8-1 war es, oder? Kein 9-0. Kein neu, aber weil die Jungs ja auch an dem Tag nicht mussten. Die haben irgendwann aufgehört. Ja, Wenn, das, wenn du <lacht> neun Tore schießen musst, glaub mir.
0: Nein, also klar. Nein, liebe, nicht. liebe Leute, ähm, Marek wollte so nett sein und euch den Weg aufzeigen, dass wenn Bremen ähm, einen ganz schlechten Tag erwischt, ja, sich selber erschießt und keine Ahnung noch zu viert <lacht> weiterspielt, dass sie auch 9-0 verlieren können und dann brauchen wir gar nicht gewinnen. Aber ich, mein Fazit ist einfach ganz klar, bleibt es auch, wir dürfen nicht, also wir müssen gewinnen. Ja, sonst haben Wir keine nicht, Punkte
1: abgeben. Sonst haben wir es ja auch gar nicht verdient, in der Liga zu bleiben. Jetzt, um es auch mal so hart auf den Tisch zu hauen. Ne? Das weiß aber auch jeder. Von daher, Samstagsieg, das ist das Szenario und äh, alles Weitere. Meine Frage an dich, ähm, um auf das alles Weitere zu kommen. Was glaubst du denn eher, wer der Gegner ist, der patzen wird vor uns? Wenn es wenn's, wenn's nur einer wäre, was glaubst du, wer es eher ist? Also,
0: ich habe meine Wette mit Mainz und Bielefeld schon locker gewonnen. Ich. Deswegen kann ich jetzt so ein bisschen auch ähm, zurückrudern <lacht> und dir sagen, ich bin tatsächlich überrascht von Bielefeld, dass die überhaupt da noch äh, heute dastehen, wo sie Also, ich hätte nicht gedacht, dass sie vor uns stehen, bin ich ganz ehrlich. Also, nee, das, deswegen Respekt an Bielefeld, geile Nummer. Ähm, die werden beide patzen tatsächlich. Also, ich glaube tatsächlich, dass wenn jemand einen Punkt holt, dann ist es ähm, Stuttgart gegen Bielefeld. Ja, das wollte ich sagen. So, Die werden eventuell noch einen Punkt holen. Ich traue denen sogar fast noch eher den Sieg zu. Also Bremen wird nichts mehr packen. Da bin ich mir sicher, äh, unser Erzfeinde wird uns den Gefallen tun. Es ist einfach so. Äh, Bielefeld traue ich einen Punkt zu. Ich kann mir auch vorstellen, dass es unter Umständen auch ein Sieg sogar für Bielefeld wird. Und dann sind wir 16. Ich ähm, mach drei Kreuze, wenn es nicht so kommt. Also ich, ich sag unentschieden, Bielefeld und Bremen verliert sind Und Wahnsinn. damit wären wir...
1: Dann sind wir einer Meinung sogar. Dann wären wir 15. Ey. Das wäre so krass. Aber einer Meinung. Ich glaube auch, im, im Fall der Fälle ist es Bielefeld, die, die uns sind die, die uns in die Suppe schmucken könnten. Bremen ist halt, weil Bremen ist so der Move zu scharf jetzt am letzten Spieltag, der sieht so hilflos aus, aber auch da, äh, wie hat äh, auch unser producer Friend so nett gesagt, am Ende kackt die Ente, auch wenn der Spruch äh, um Herrn Buschmann ist, aber... Damit hat er vollkommen recht, glaubt, er trifft die Essenz das kommende Wochenende.
0: Definitiv. Und weißt du, eine Sache zum Abschluss will ich dir noch erzählen. Weißt du, was für einen wunderschönen Tag wir heute aufnehmen? Nee. Am Geburtstag von Milivoje Novakovic. Ach! Unser bester Stürmer mit Podolski und Modest in der äh, Europasaison. Erreichungsliga. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ist 42 Jahre alt geworden. Happy Alles Birthday, Gute. Nova. Alles Gute. Auf jeden noch Fall, Nova Gold. Alles Gute. Ich habe das witzigerweise ganz, ganz zufällig gelesen. Ich dachte mir so, geil, das nimmst du heute mit. Und äh, habt auch irgendwie schon mal vor Wochen irgendwie Nova erwähnt, weil ich meinte, über den spreche ich immer gerne. Deswegen, ja, schön, wenn du uns zuhörst. Äh, ich werde dich auf jeden Fall markieren, äh, damit du deine Geburtstagsgrüße dir auch persönlich noch abholst. <lacht> <Geil>. <lacht> In diesem Sinne, ein lockerer 2-0-Sieg gegen X2. Schalke 04, zum Klassenerhalt. Bielefeld wird nicht gewinnen, Bremen wird verlieren, wir werden den Klassenerhalt direkt packen, ich bin mir sicher. Ja. In diesem
1: Sinne. Hört auf Max Worte. Hört auf Max Worte, das sind die perfekten Abschiedsworte für diese Folge. Mit dem Optimismus müssen wir einfach in den Samstag gehen, deswegen Freunde, macht euch nochmal heiß. Samstag zählt, es gibt keinen gibt kein Plan B mehr. Ey, stellt das Bier freitagsabends schon kalt, damit
0: alles vorbereitet ist. Für jegliche Emotionen, wie gut, wie nicht gut.
1: Ja, und wenn's, ey, und wenn's klappt am Samstag, Junge, Junge, macht euch die Birne breit und feiert's ab und keine Ahnung. Lass lasst es eine große Zoom-Party machen. Klassenhals-Party. <lacht> ja, vor allem lasst alles raus, was sich hier angesammelt hat über die letzten 34 Spieltage. Mit Positivität in den Samstag. Schwarz schmöd. Komm on FC. Come on, FC, Freunde.
0: Let's go.